0: 听众朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到了一位很棒的姐妹哈，小华姐妹来跟我们分享。哎呦，她真是刻骨铭心的生命故事，但是这个故事是一个喜剧哦，所以哎，您一定要收听哈。啊、呃，小华她在婚姻上面曾经遇到很大的一个挫折，但是。很棒的是，他完全胜过了、越过了那个阶段，现在幸福美满。所以我们要来听他的故事。小华，你好
1: ，冯姐好，各位听众大家好，我是小华。那今天很荣幸来跟大家分享一下我的生命故事。嗯，我的先生是我的初恋，婚前先生内向、温和、柔软、谦卑的优点。婚后，在我眼中却变成优柔寡断、不够积极的缺点。嗯，我开始对他有许多的批评论断，想要改变他。先生开始就变得沉默寡言，他常常只讲一句话，就是“你觉得好就好了”，让我觉得整个家都是我一个人在扛，心中更觉委屈，有更多的抱怨
0: 。嗯，所以小华，你刚,刚讲到的是你现在是你的初恋哈、哦，所以你对这个。感情对这个关系抱着很高的期望，对。那一开始呢，你发现哎，他有好多优点，他非常的，你说他是很温和的个性，是非常温啊、呃，所以会让你觉得很有安全感，对，对不对？是温和的男人也让我们觉得很可靠，对。哎<笑>，可是你说这样的优点，结婚以后却变成了缺点，是？怎么怎么会这样子哦？感觉好像非常的冲突矛盾呢？是，嗯。呃，以
1: 前我看中他的就是他非常的温和、嗯，所以他常常凡事以我为主。嗯，那所以久而久之，我就养成了一种公主病。嗯，因为他凡事以我为主，我觉得我只要想做什么，嗯、他都一定会支持我，是，然后会全力的配合我。
0: 嗯，我们很觉得被宠爱，是。嗯
1: ，那可是婚后呢，嗯，我开始觉得说，他对很多事情，他什么都可能都要以问、呃、询问我的意见，对。那我开始就觉得说，哎，你怎么都没有意见，嗯，然后甚至开始就会觉得，都整个家
0: 是我一个人在扛的是，是
1: ，所以以前的优点，其实在婚后怎么反而
0: 变成相反的，是缺点。<笑>对，我跟你说，其实这真的就是几乎每一个婚姻都会遇到的一个，我们要说一个需要越过的一个障碍，是就是我们在婚前其实就是两极相吸，对，像。你现在如果是比较温和的，那我认为小华你应该就是那种很主动、很积极、很进取、很有行动力、做事很果断，然后不要什么拖泥带水、拖拖拉拉、考虑那么多的哈。所以你你是比较领导型的是这样的一种个性。那像你这样的个性，通常你就会被那种很体贴你啊、很顺着你的意思啊、很包容你的人。吸引，那其实基本上他跟你在一起，他也觉得很快乐，因为哎，你都可以做决定，他就不用去烦恼啊，这个要向左还是向右？可是结了婚以后，你就突然发现说，他怎么都这样，他怎么都不会往另外一个呃，我们说另外一个方向靠过来一点？那其实我认为，结婚前你先生可能觉得跟你在一起啊、哦，哇，好干脆哦。哦，都不用考虑那么多就可以做决定。他觉得跟你在一起很爽快，可是结了婚以后，他可能会觉得你很霸道，是完全没错。对，其实应该说、嗯、很不尊重他、呃，他会觉得没有被尊重。嗯、是。
1: 其实，呃，应该说，我们自己也，呃，心情绪上有很多矛盾的点、嗯。一方面又希望他凡事顺着我，把我当公主一样。对、嗯。所以一旦他有意见不合的时候，我的脾气就会上来了、嗯，然后就会对他有许多的。指责跟批评，嗯，那可是当家里需要决定某些事情要承担的时候，嗯、我又希望他在这个时候可以跳出来有<笑>有，有有担当，对，所以其实这个就是自己内在的一种矛盾、嗯，对，那导致先生他无所适从，有时候他完全顺着我，我看似就很，嗯、他就觉得，哎、欸，我的老，我我只要凡事顺着老婆，老婆就很开心，嗯，嗯可是我怎么凡事顺着他？我的老婆又不开心了，嗯，所以其实老公在这时候，其实他们内心是很无所适从的，不知
0: 道老婆要的是什么。对对,对,对，那其实很多呃夫妻的情况是相反，就是先生是很强势的，是，然后太太都是顺着先生的。可是可能结婚以后，这个男人就觉得你怎么什么事情都不能。跟我分担一点，怎么什么事都都都要我操操心？是。然后这个太太婚前觉得跟这种很有主见的男人在一起，她觉得很有安全感。可是结了婚以后，呃，这个太太会觉得，哎、欸，他都不尊重我，哎，是，他都不看重我，我觉得他很轻看我，我觉得我我在他的眼中好像没有什么地位，也是另外一种可能哈。所以。我们就发现，其实这两个人都不成熟，所以婚姻其实就是帮助我们成熟。但是在你的个案里面，当结婚以后，你开始挑剔先生，他就变得更退缩，是，然后他就干脆全让你做了，对，然后你又很不开心，你说你觉得家全都是我一个人在扛，心中更觉得委屈，有更多的抱怨。后来呢？
1: 后来结婚三年后的某个清晨，先生手机传来了一封女同事的亲密简讯。我发现后崩溃哭喊着：“我这么爱你，你为什么这样伤害我？”他冷冷地回说：“你除了会挑剔我，还会什么？跟你结婚有什么好？”打从跟你结婚后，我就后悔
0: 了。哦，这句话实在是太伤人了。是
1: 那时候他的这些话真的是伤痛了我的心。嗯，从此我也开始过着追踪调查、争执冲突的生活。我调查他们上下班打卡的时间，嗯、偷看他们的简讯及 email 内容，他们的亲密对话像录放影机一样。二十四小时在我脑海中播放，嗯，我惊恐、焦虑、肝肠寸断、失去自信、不知所措与绝望，每天都要靠着吴玉宁、白优杰这些药物才能入睡。心想，或许离婚便能结结束这一切的痛苦。是
0: ，所以小华，你知道每一个太太最害怕的事情就发生了。是，当一个男人在妻子面前觉得自己很没有用，觉得一直被挑剔，一直被嫌弃。啊、哦，所以你先生说，你除了挑剔我以外，你还会做什么？嗯，我想这件事情对你来说有一点像是一个，呃，一个重重的一击，然后也让你醒过来，发现说，原来过去你以为他会永远都呵护你，永远都把你捧在手掌心上，这个男人变了，是他不再像以前那么在意你，对他突然变得很冷漠。他突然变得不再不再爱你了，所以你的反应就是非常激烈的情绪反应，是，而且是
1: 非常的惊吓，嗯，因为从来没有想过这样的事情会发生，嗯，那以前都是可能他非常的配合跟温柔，对，那在这样的情况发生后，他对我是全然的
0: 冷漠，是，更退缩，是，是，有的时候像呃我们这种。自己觉得自己比较能干，比先生能干的女人，我们都会觉得，哎，要要抛弃，应该是我抛弃你吧，怎么会是你抛弃我？
1: 对，其实在这次的事情以后，嗯、我我以前都可能认为他不能没有我，嗯，那在这一次事情以后，我才知道是我不能没有他，嗯、原来他可以没有我的，然后我非常的痛苦，<笑>原来是我不能没有他，所以非常伤心
0: 。对。然后，另外一方面也真的觉得自己的价值完全被否定了。是，所以这实在是我觉得，当我们发现配偶有外遇的时候，这是我们人生可以说是最大的一个打击，非常大的打击。哦、对，因为是心理上、情感上是，那甚至我觉得这个也影响到你的生理，你那时候也失眠，没有办法睡觉。对，嗯，好，那我想呃。小华的经验啊，我觉得在台湾今天这样的社会里面，真的是我发现是越来越多，越来越多女人，也包括男人啊。当我们发现我们的配偶背叛我们的时候，我们的反应可能真的就会像小华刚才所讲的，但是同时我们也会意识到说，哦，其实这是有机可循的，因为一开始。我们没有那么样的珍惜对方，我们没有那么看重对方的感受。在一开始的时候，其实我们自己是很不成熟的，可能我们是很自我中心的。我们把太多的事情，把配偶的好看成是理所当然。所以当配偶有外遇的时候，哇，就像刚小华说的，我们真的是惊慌失措。不过，各位听众朋友，小华后来他做了一些非常重要的、对的决定。以至于完全挽回了他的婚姻。所以，小华，你后来做了什么正确的事，让你先生回转？嗯
1: ，感谢主，在这样的患难中、嗯，一位朋友带我认识了耶稣，接触到学员传道会妇女事工，让我知道神对婚姻的旨意是一夫一妻、一生一世、至死不离。我才找到了方向和出路。嗯
0: 嗯、好，小华，那我问你，所以在。你先生有外遇的那段时间，其实你没有信主的那个时候，啊、哦，你不是基督徒，啊、哦、，OK， 所以是遇到这样的一个患难。是。就你身边有人带你信耶稣是是你的同事，我的同事，你的同
1: 事。因为那一段时间，我短短三个月，嗯、我因为没有办法吃，没有办法喝，我三个月瘦了十一公斤
0: 。哇、哦！那
1: 所有的人都问我发生了什么事，是那我只是说我生病了。那所以有一位同事也是这样来关心我。哦、那我也不晓得是什么样的感动下，嗯、我就对那位，因为呃，我就对那位同事说了。我我的婚姻出了一点问题，嗯、我非常的痛苦、哦。是，那这位姐妹就说：“你愿不愿意有一位耶稣可以帮助你？哦、那你愿不愿意给这个耶稣一个机会来来帮助你的婚姻？”所以他就带我去了教会、哦，也去参加婚姻小组。嗯哼，哈
0: 哈、嗯，真好，感谢主。所以你说啊、呃，然后你也接触到学院传,传道会，我们的妇女事工和婚姻班婚姻班,婚姻班好。那你说你找到了方向和出路，是这个方向和出路就是不要离婚了，是好，我们来、就是、不要离婚，嗯，对，好，所以你做了什么
1: ？呃，首先我先从认错悔改开始。嗯、上婚姻班的时候，老师说，就算先生有九十九个错，你只有一个。你都要愿意为自己的错道歉。嗯，于是我我跟先生说，婚后我从来没有好好尊重你，对不起，我错了，请你原谅我。嗯，你是一个温柔善良的人，一定是被我逼得走投无路了，才会选择这一条路。请你再给我一次机会好吗？我会重新学习当一个好太太。
0: 嗯、先生
1: 竟然红着眼眶对我说
0: ：“你不要这么说，错的是我。”哇，所以第一个认错，你就发现。得到很好的反应，是，是<笑>他也会认错。所以你知道吗？其实先生有外遇，我们通常都会说：“那哪是我的错？犯错的是他，怎么还要我认错？”可是当我们愿意谦卑为这一个错道歉，你你道歉的部分就是说我没有好好尊重你，是对不起啊！一定是被你，一定是被我逼得走投无路哇！你看，所以小华在这个时候其实。他也愿意去分担他先生犯错的这个错误决定的一些责任，所以就让这个男人觉得，哎，有空间可以喘口气。其实他是不是也可以为他自己犯的错道歉？所以多好，进入良性循环了。好，然后呢？所以你先生就很快的回转了吗？
1: 没有哦，没有,没有
0: ，哦。在我说
1: 这句话，就是从发现、嗯，然后到我说这句话，其实这一段关系大概维持了将近三年
0: 。哦，是是，好，那好
1: 。接下来我能做的就是无条件的爱与接纳、嗯，敬重与顺服先生。至于他的部分，我选择为他迫切祷告，然后安静等候。即便我心痛万分的知道他们一起下班约会，我就在家读经祷告，等他回家，并且准备好宵夜及水果，温柔的对他说：“吃了，赶紧睡觉休息吧。”我决定不再查看他的简讯及 email， 也不向家人、亲友和同事诉苦。痛苦软弱的时候，无数次的呼求主啊，救我。不断地听冯姐如何面对外遇的 CD， 妇女小组也成为我的避风港。姐妹们总是用爱情听我的诉苦，用真理扶持我的软弱，陪伴
0: 我等候先生回转。嗯，所以小花，你说你做的一些对的事，除了道歉之外，你就是在家里等他。是，虽然那个时候他没有任何要回转的迹象。是。啊、呃！可是你就是持续不断的做这件当时看起来好像没有什么结果的事，是就是每天你比他早回家，是。然后因为每一次
1: 在知道他们下班约会、嗯，其实我内心是非常的痛苦。那我会一直一直哭，一直哭。那这时候呃，我会找其实有姐妹陪伴我、嗯，这时候姐妹会跟我说：“呃，小华。”你可以在这个时候尽情的发泄，尽情的哭。但是先生回家之前，你就要收拾起你的泪水。嗯，你一定要让先生觉得回来、回家以后有一个太太在等候他回家、啊，这个家永远是为他敞开的。所以姐妹们就鼓励我要持续做对的事，嗯、就是在家里等候他回家，并且温柔的对待他、嗯
0: 。嗯，你说你决定不向别人诉苦，是。不找朋友，呃，不找同事、亲友、家人诉苦，为什么是？呃，因为找他们诉
1: 苦的话，大部分得到的回答都是：“你离婚了吧？啊、嗯，他不配你对他这么好，你还年轻，你的条件的很年轻又好，你真的条件很好，<笑>谢谢。你还很年轻，你条件又好，嗯，何必受这种苦？”就离婚了吧、嗯，趁着你还年轻，你还可以再找另一个对象。因为他们心疼你，是、嗯，其实他们也是心疼我，没错。所以，呃，当我决定了走的路是不离婚的这个路、嗯，我就决定不再对这些人诉苦、嗯，因为他们给我的答案是跟真理不符合的，是，所以我选择找有真理，嗯、呃，非常有真理、
0: 有生命的姐妹、嗯、来寻求帮助。所以诉苦。也是要找对象的，是没错。你要求助，也是要找对人帮助你，否则他把你带到另外一个错误的路上，后果是更糟糕。是，嗯
1: ，所以我非常感谢主哦，他在我生命当中摆了两位非常有生命、非常有真理的好姐妹，是，是在我软弱的时候，他们就是倾听。嗯陪伴，嗯，然后就是陪伴着我等候先生回转，嗯、在我软弱的时候，嗯、不断的在带我读经、嗯、祷告，把我拉回神的真理当中，嗯、继续持守下
0: 去。感谢主，太好了！所以你的老公回转喽，是感谢主。嗯
1: ，在先生外遇之后的三年多，他便完全回转了。嗯、现在我时常对先生说。老公，感谢你没有放弃我们的婚姻，我好爱你哦、嗯！也常常赞美他说：“我觉得你现在做的工作好有意义，我真以你为荣。”我也会主动抱他亲他。如今我们比以前更甜蜜。他现在常常大声唱歌、耍宝搞笑，还会跟我分享生活及工作上大大小小的事情。最近我还邀请他跟我玩一个通关密语的游戏，就是只要我说“老公”，通关密语，他就要回说“老婆，我爱你”。一开始他总是害羞又半推半就。嗯，那现在只要我。大声喊“老公”，通关密语，他总能在第一时间就对我挤眉弄眼，哎呀，然后大喊“老婆，我爱你”啊！这一切都要感谢主，感谢学员小组姐妹的生命榜
0: 样和扶持，嗯嗯嗯嗯、带领我走正确的道路。是我相信，呃、啊，我们相信听众朋友，你今天听了小华的分享，一定也会非常得到帮助好，那我想呃，小华。呃，提到学员妇女施工，还有我们婚姻家庭的这个课程啊、呃，其实小华从教会里面也得到很多的帮助。是,是教会的弟兄姐妹，我觉得我们就是啊呃,呃，像一个一个网一样哈。对，我们有学员这边的婚姻家庭施工，但是教会也有一个非常绵密的一个爱的网。在支持很多在婚姻里面遇到困难的朋友。那下个礼拜哈，其实我要再请小华回来。我、呃、我想我们可以更仔细的来看啊，当一个人发现配偶有外遇，或者你发现配偶对你不忠诚，呃，有的时候还。不一定已经发展到一个我们说真的是一个外遇的关系，可能你只是觉得你的配偶好像跟某一些异性有一些暧昧，或者你觉得你跟配偶的关系已经食之无味，弃之可惜。这个时候，我们不该做什么，还有我们应该做什么？有的时候，我们是想挽回婚姻，可是我们所做的反而让情况更恶化。所以下个礼拜我要请小华跟我们分享。当你发现婚姻有状况的时候，我们千万不要做哪些事情，然后我们应该做哪些事，就可以在最快的、的最有效的方式之下，来挽回你配偶的心。我们今天非常谢谢小花跟我们的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。到了我们问题解答的时间。好，今天我请到了黄中慧姐妹跟我一起回答问题。中慧，你好。好，
2: 大家好。
0: <笑>好，那中慧，我们今天的这个问题也是有听众朋友写信进来，他说：“我与先生结婚九年多，育有一子，表面上我们的生活上称稳定。”但实际上，婚姻状态却像浪里行舟，冲突不断。我在四年前受洗归主名下，刚开始先生尚可包容我的信仰生活，但最近这一年来，他却极力阻挡，甚至经常口出碎言，羞辱我是畜生，听不懂人话等等，难以入耳的碎言。我其实已经想寻求法力途径来告他。有人劝我要忍耐，有人则觉得我应该离婚。在这彷徨期，很希望能得到您的建议与协助，非常感谢。好，所以钟慧这一位姐妹，就是她先生现在非常反对她的信仰，甚至会讲很难听的话，羞辱她，呃，咒骂她。所以她想要离婚，但是也有人劝她要忍耐。那她不知道。该怎么办？他很彷徨
2: 。嗯，我想真的被骂哈，无无故的被骂、被贬损，然后用这样不这么不好听的话被污侮辱哈，人生的攻击、嗯、真的很
0: 很难再持续这样的一个关系对，就是
2: 其实是很不容易的一个状况哈、嗯嗯，是很不好受。嗯，我我就想到一节经文，就是说，就是其实这个姐妹是，如果是为信仰的缘故是。遭受这不白之冤是为主受苦、嗯。那他有一节经文是马太福音五章十节那里，他说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”人若因为我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话回谤你们，你们就有福了，因为你们在天上的赏赐是大的、嗯。我觉得这个部分就是、呃、有一个有一个盼望，就是说。知道神知道你你的苦处、嗯，然后就是说哦，我们是被高举的，然后因为配受跟先知是同一个行列，然后配得为主的名来受苦。嗯、那我觉得这个点的话，不晓可不可以不帮助这个姐妹去面对这样子的一个无辜被骂的一个苦难？这样、嗯。那另外一个部分就是我我觉得就是我们可以思想说，面对这样子的一个辱骂时候。我们应该要什么样的态度呢？我觉得我其实有一点可以去思想，就是说，嗯、呃，今天我是不是人生幸福美满、快乐，不是根据于别人怎样对待我？嗯、那个快乐的钥匙应该是，啊、呃，不是放在那个辱骂我们的人的身上。他说的如果不是事实，是子虚乌有，说畜生啊，什么听不懂人话，这是撒旦的谎言，是要攻击我们。嗯、那。我如果再拿这些话再不断地去思想，然后攻击自己，再戳自己几下，就是其实、呃、我们要止住，就是不要不要不要再被被这样子一个仇敌的攻击威吓然后再再拿来伤害自己哈。当你看到那个狗啊在那边乱，我、嗯、这容我用这样形容，如果它是乱叫的话，嗯、呃，你会上去跟他辩解吗？嗯、<笑>上去跟他说你呃。你、嗯、你其实我们就可以学习的是绕过这个这样子的一个危危机哈、哦，生气的狗，避免自己受伤害、嗯。然后哦，我觉得我们要弃绝就是这样的伤害，不认同他所说的。如果你很生气，代表你其实你是好像认同他说的是
0: 对的，嗯嗯、你相信了，对你相
2: 信，嗯、对我们就不再受这个伤害影响。然后我们就把那个平凡跟报复的权利都交给神。嗯哦、我相信神会为我们伸冤。哦、他说、哦，不要自己伸冤，听凭主怒、哦。那我觉得这个这件事情就是帮助我们可以去面对，不要生气，就是面对辱骂的一个态度。这样，那保罗也说，别人怎样论断我，都以为极小事；判断我的，乃是主。这样，嗯、所以、呃，我觉得先生怎么说你，你并不能够。增加你的价值或减低你的价值，因为你在基督里面都是宝贵的、嗯，这是很重要的。嗯、所以，所以我想，如果，嗯，我因为常常想象哈，因为耶稣也是在十字架上受了唾弃入、辱、嗯、骂，他也是承受这些苦，所以他能够了解我们，那他也能够为我们担待这些的苦处哈。所以。哦、我想耶稣在十字架上面所说的，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不
0: 知道。嗯”嗯，真的，他们所做的，他们不知道。呃，但我也在想，从另外一个角度来看的话，为什么有些配偶会这么反对他的妻子或者他的丈夫信耶稣？那我觉得里面常常也是出于一种惧怕，害怕失去这个配偶。嗯啊，就是可能两个以前都没有信耶稣，后来其中一个信主了，信主以后就变得非常的热心。然后他在教会里得到很多的关心，很多的爱。他在主里找到了好像人生的一个新的希望。那这个时候呢，在家里的那个配偶没有信耶稣的，他就会觉得哇，我是不是因为我的配偶信耶稣了，他跟我的关系就越来越遥远？所以很多男人其实。知道太太信主以后，他们是很害怕的。他会觉得我太太现在听别人的话多过听我的话了，他在家里的地位哦，好像没有以前那么样的巩固的时候，他是很受威胁的。所以他会逼迫我们，他会禁止我们去教会，他会呃来攻击我们的信仰。其实这里面是出于他害怕，对不安全感，对。嗯他怕失去这个太 太， 他怕不再被妻子尊 敬， 他怕失 控， 这个太太就不再受他的像你要说掌控 啊， 呃， 所以我在 想， 如果这个时候我们能够让我们的配偶感受 到， 因为我信了耶 稣， 我反而比以前更爱 你； 因为我信了耶 稣， 我反而比以前更仰慕你、更欣赏你、更了解你。更尊敬你，更顺服你。哎呦，那我想他的先生就会说：“赶快去，赶快去！”哈，因为他是受贿人。但是他如果发现他是这个信仰的受害者，他当然就要拦阻你。可是当他感受到，因为你接受了耶稣，你跟这群基督徒朋友在一起，反而你回来更尊敬他，更尊荣他，对他更好，那他一定会。鼓励你去的，哎、呃，我们就有姐妹参加小组，然后其实就前两天啊、呃，这位姐妹才分享，她说我先生最喜欢礼拜二了，因为礼拜二我小组结束回家以后，我就心情特别好，我就对他特别好，我就啊、呃、对他特别的。sweet 啊，对他很温柔，然后服侍他服侍的特别好，然后晚上通常也都会有激情浪漫的夜晚。他说，所以我先生最喜欢我去小组了啊，然后甚至礼拜二早上，我先生都会亲自开车送我来参加小组。那我想这样就变成一个良性循环啊。那刚才钟会给他的建议就是，我们不要因此受伤，我们不要从。丈夫的眼光来评论我们自己的价值，我们从上帝的眼光来看，其实我们是非常有价值的，而且我们可以为这个信仰受逼迫，其实我们是有福的。但是我也提醒，有的时候先生不一定是针对我们的信仰，而是他害怕他会失去我们，他害怕我们会不再尊敬他，我们会。听别人的话，过于听他的话，他就很受威胁啊。好，周慧，你还有什么提醒
2: ？对，我觉得冯姐讲的这个很重要，就是我们要看到他背后的需要，嗯、而不是看他表面他的作为这样。因为如果如果我们一好只是因为说哦他骂我，所以我就去。我就去告他，或者我要、嗯、哦，就跟他离婚，这就中了仇敌的诡计。对、嗯，这里
0: 仇敌指的是魔鬼，对，而不是你的丈夫啊，魔
2: 鬼、嗯、这样。所以我觉得这个不要中了仇敌的诡计，要了解背后的一个原因。对，嗯、我觉得我们不要落在那个受害者情节的里面。如果我们脱离的这个这个地位，受害者的地位的时候，我们就可以站在一个说一个一个比较。呃，客观公正的角度去，呃，脱离自我的那个角度去看，哎、嗯欸，其实先生他他的需要是什么？就是刚刚冯杰讲的、嗯，就是他可能很怕我失去我啊、呃，他里面有不安全感，或者他他被激怒的原因是，是不是他不被尊重？嗯、是不是呃？是不是、哦、我我我有什么地方冒犯了他？嗯，的部分这样子、嗯。那我们去去思想的时候，其实我们可以知道说，很多男人愤怒的原因是因为他不被尊重。嗯，对。当他,他们他们有很多的感受，可是都是用
0: 愤怒来表怒、嗯、表达。对
2: 对。那我记得就是他们那个愤怒也有很多的背后的原因哈。就是我记得有一个例子，就是一个呃先生回家都会。骂人，喝了酒就骂人，这样子。嗯、那你看这个行为，就觉得他很十恶不赦，他觉得他很不应该。可是事实上，他可能是因为他工作上面遇到很大的挫折，嗯、他没有办法表达、嗯，然后他很希望得到尊重，很希望有人听，他就借酒浇愁，这样子、嗯。所以，所以这个部分其实是太太可以去更多的去了解先生的需要是什么，嗯、然后呃，我们去去呃。去看到说，其实先生也是一个好像是一个很软弱的人。嗯、其实他他也是好像是受伤的人，对受伤的人。然后他那是背后的恶者，让他利用他的受伤，就、呃、吐出那些可怕的利剑那种话语来伤害你、嗯。因为受伤的人就伤害人嘛。嗯嗯，那被抑制的人就能够抑制。所以，我们如果能够站在一个被抑制的角度，我是一个生。神的使女，对、嗯、我，哦主啊，求你给我这样子一个怜悯的眼光，怎么样看我的先生，他的需要是什么？嗯、我怎么样可以来帮助他？嗯、然后。为呃感同身受，就是站在他的位置的时候，你就更能够去体会到他的需要，然后了解他的感受，然后你可以去满足他，你可以祝福他，可以为他祷告。嗯，嗯嗯对，我就觉得那个关系就是合一的。那你千万不能相信仇敌要你的诡计，说啊就这样离婚好了。嗯，其实告他，嗯、对，告他,<笑>告他，告他，那就是以恶报恶啊。嗯，对，那呃其实我觉得。可能神用的方法就是要我们怎么样？呃，嗯，就是说为他多走一里路，嗯、啊，好、呃，就是做我们能够做的，愿意来付出，愿意给给他所需要的，嗯，对，他就可能去改变。那如果你就用以恶报恶的方式离婚，其实就是中了仇敌恶恶者的那个魔鬼的诡计。其实今天有一个你的身体，若有一个地方痛受伤了。嗯那你就把它砍掉吗？我们离婚砍掉了，<笑>更
0: 痛。
2: <笑>对啊，是更痛。你会想办法要医治它，你想办法，哎、嗯欸，他这是出了什么问题？你要找问题去解决。哦，你要为它敷敷药，好敷上药。哦，它、嗯嗯、哪一个地方需要？所以我觉得这这是我们可以去朝呃这样子的方向去祷告，然后去去想哦、呃，他需要什么？然后呃，可能是真的，我是不是去去？教会太多时间，我没有关注到他。嗯、对,对，我没有尊重他，肯，呃，我没有尊重他的意见，是这样这些可能让他觉得很受伤
0: 。对，所以我们处理人际关系里面的问题，哈，那不要说夫妻关系了，其实一般的人际关系，一个正确的做法都不是撕裂，走人，然后就我再也不要理你了。因为你以为这样子好像可以解决问题，可是其实几年后你在路上遇到那个人，你发现你里面的苦毒、恼恨或者愤怒，没有比几年前变少哎、欸，而且倍增。对<笑>对，然后你就会发现你要逃避，你不敢面对他。你在餐厅里遇到那个人，哇，你就很紧张，所以其实那个问题并没有解决。所以我其实也越来越看到，就是要去和好。如果要离开哈，如果不是夫妻关系，像有的时候有人要离开一个公司或者啊、呃、搬家或怎么样，我们都不要跟身边的人交恶、嗯、对立，然后最后是一种撕裂、哎破,破裂，扭头就走的、嗯，这其实是不成熟的处理问题的方式。那更不要说夫妻关系，夫妻关系是不能够用离婚来解决问题的。我们要学习改变自己，我们要学习啊、呃！我在想，你的先生那么生气，是不是你也冒犯过他？为自己曾经所冒犯对方的地方，我们去道歉，然后说我愿意悔改。那你告他，那难道他就不会告你吗？那个最后都是难看，受伤到极点。呃，最近有一个姐妹跟我说。我当初就跟我先生说，他有外遇，我要跟他离婚，我要搬出去。他说我原本只是用这个当做一个手段，希望他会回转，结果最后反而弄假成真，我们真的离了，我就真的搬出去了。哎呀，后来都不知道要怎么回来耶。其实我不是真的想离婚，我不是真的想跟他撕裂的，所以我们就要非常小心哈。像这种告对方的，呃。举动啊，像这种要跟他对立、要跟他离婚的，这个不会带来祝福的结果，所以我们一定要约束自己，约束自己的心思意念，约束我们的口舌，然后愿意改变自己，去啊、呃、不中箭，然后去想，那我可以怎么样的来挽回这个关系。好，所以钟慧，你有没有最后一句话？是
2: 我我觉得彼得前书三章一节那个经文很棒、嗯，就是你们做妻子要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可因妻子的品性被感化过来。嗯，这正是因看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。我觉得这句话很好哎、欸，就是虽然他不信从，他不听到，他没有看圣经，他甚至反对，可是他可以从你的身上来看到。主，然后他会被转转变过来，然后他
0: 会对基督教的信仰充满好感哈、啊。所以，姐妹，其实你们的婚姻的问题不是那么严重，只要你愿意改变，我相信你们的关系就会进入良性循环，甚至有朝一日，你的先生可能都会来接受耶稣，成为他的救主。好，谢谢听众朋友的收听，我们今天也谢谢钟会的回答，下个礼拜再会。